Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio. Hoy hablaremos de un tema muy delicado, inclusive un tema tabú, la muerte. Pero antes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook como ¿Qué sé yo? El podcast. Y les recordamos que nos pueden escuchar en muchas plataformas como Apple, Spotify, Amazon, Google Podcast y más. Y también los invitamos a que nos compartan sus dudas, chismes, comentarios, tramas o sugerencias a nuestro correo electrónico podcast.quesello.com Y bueno, vaya que sí, ¿eh? hoy hablaremos de un tema bastante incómodo para muchos. El hablar de la muerte. Es muchas veces uh, difícil porque pues no nos gusta hablar de tragedias y preferimos evitarlas. ¿Cuántas veces sí. no nos ha tocado que, ay no, no hables de eso ahorita, no quiero hablar? Como si omitir el tema fuera a prevenir el proceso natural e inevitable, ¿no? De uh -huh. la muerte. Pero pues también entendamos que evitar hablar del tema no ayuda de nada. Uh -huh. Al contrario, evitarlo nos impide prepararnos para lo inevitable y normalizar ese elemento final del ciclo de la vida. Y antes de continuar, me gustaría mandar saludos al Panteón Tarango, hoy en un día muy especial. <risa> saludos. Ah, no, pero ya, este, ya un poquito más en serio, sí me gustaría dedicar este episodio a todos aquellos que se nos han adelantado, a los que se los cargó el payaso, a los que colgaron los tenis, a los que chuparon faros, a los que estiraron la pata, pero en especial al Bernie, un muy, muy querido amigo nuestro. Muy, muy querido amigo. Sí, y este, creo que fue uno de los, este, de las tragedias más, que más me han marcado. Ah, también a Nicole. A la tía Carmeluchis, a mi nana, a Seferino, a la tía Lilia y a Tino. Y este, pues empezamos, ¿no? Les queremos dedicar un minuto de silencio. Bueno, como tres segundos, ¿no? Bueno, espero que no se ofendan. <risa> oh, pues si nos escuchan en aquel entonces. No, pero no, más bien es todo lo contrario, ¿no? No es con intención de ofender a nadie, sino es hablar de un tema tan difícil, requiere muchas veces un poco de humor. Y pues para poder asimilarlo un poco mejor, ¿no? Aparte, si pues, los que fallecieron, si me conocen, saben que pues, de todos modos me los cotorrearía igual, en sí. vivo o en muerto, así que pues <ríe> no hay problema. Pero pues sí, eh, la muerte eh, en diferentes culturas es vista de diferentes maneras. Por ejemplo, la muerte, pues por principio de cuentas, ha sido uno de los grandes misterios en la historia de la humanidad. Las religiones han hecho lo suyo y también han aportado su explicación para dicho acontecimiento. Las religiones como la judía, la cristiana y el islam explican que el final de la vida terrenal es eh, resultado de un castigo divino. Los griegos también y los romanos creían que la muerte era castigo de los dioses. Y estas creencias nos dan una connotación negativa sobre la muerte y es por eso que las vemos con tanto temor. Un pequeño paréntesis las, la, eh, la, por, en la cuestión es, eh, cristiana. Eh, lo vemos desde, este, nos dice que es un castigo divino, pero más bien lo vemos eso en el Antiguo Testamento. Ya después vemos que nos cambia la historia, pero vamos a, a quedarnos en esa parte del Antiguo Testamento porque es una cuestión cultural. Uh -huh. um, en las cu culturas occidentales se tiene más esa cultura del apego por el miedo a perder. Es por eso que nos no es tan difícil eh, a, a esta, este tema. Es decir, no queremos que nada termine. Y esto hace que el fallecimiento de algún ser querido sea más doloroso y tarde más en sanar, porque tenemos ese apego a las personas y a cualquier otra cosa. Uh 
no solamente a, a, a las personas. Uh -huh. Nos causa tristeza y el final, el, 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 es el final de la vida. Y esto pues es, no es nada agradable. Y, y es por eso que se habla muy poco sobre este tema. Uh -huh. Porque es tan incómodo y, y pues doloroso. Claro. En las culturas orientales donde se practica el budismo, desde chicos aprenden que la vida no termina con la muerte, sino que continúa con la reencarnación y tienen que aprender de cada día, de, perdón, de cada vida para así ser puro y espiritual. El hinduismo también cree en la reencarnación, creen que el ser humano tiene ya una preexistencia, eh, o sea que ya han existido desde siempre y busca regresar a ese estado espiritual eh, del que partió, no es como... Ay, hoy regresé como perro ah, y, mañana, y mañana voy a regresar como gatito Y no, no, nada de eso ah, El occidente, sin embargo, busca el, eludir a la muerte Mientras que el oriente busca liberarse de la vida uh, Pero para la cultura tibetana La muerte es motivo de respeto y veneración Al igual que los budistas ven la muerte como la transición Hacia un estado espiritual supremo Sabemos que eh, muchas culturas tienen sus y, a, y ahí mismo en, en el en el oriente eh, aunque sea similar Ajá. cada cultura lo, lo, lo hace o lo asimila de cosas de maneras diferentes no sí cada pues cada cultura va adoptando diferentes según pues su creencia pero son muy muy similares no las las creencias por ejemplo la, en la, las culturas orientales que es la creen más en la reencarnación uh -huh. Y este, in, en estas, la cultura occidental es más como que es una, no, no, no puedes reencarnar, ¿no? Que uh -huh. eres un solo ser y ya, se acabó y vas a otro, a otro, a otro plano de existencia, pero sin uh -huh. reencarnar. Porque claro. pues no, y en las, ox, las orientales es más como que tienes que seguir reencarnando hasta que, hasta que logres una, este, una... ¿Con el propósito que, no, a, a los sí. feministas? Eh, no bueno, algunos quieren que si no terminas tu propósito en uh -huh. la vida, pues tienes que reencarnar hasta que logras tu propósito. Uh -huh. Hay otras donde creen que tú, es, tú eres un ser espiritual que tiene que pasar por esta etapa de la vida como humano uh -huh. para, eh, para poderse purificar y llegar a una, como un tipo de evolución, ¿no? A llegar ah, sí, a sí. una trascendencia eh, única. Sí, pasar del nivel 1 al nivel 2. Exacto, y después nivel 3. al pro, ¿no? Ajá, al nivel, nivel máximo de, de, ajá, donde ya llegas y pues ya es cuando llegas al nirvana, por ejemplo, uh -huh. o llegas a, según su, su creencia, uh -huh. pero esa es la, la, la tradición, entonces ellos más lo ven como una, tras, una transición en, en cuestión espiritual. Uh -huh. Ellos se ven más como un espíritu que tiene que estar atrapado en este cuerpo humano por cierto tiempo. Claro. Y nosotros, en nuestra cultura occidental, es más como que <coughs> somos humanos que tenemos un espíritu donde tenemos que cuidarlo y tenemos que prepararlo para, para trascender después. Uh -huh. Esto. Este, la, el, mira, para mí la muerte eh, es un tema mm, sin, sin ofender a nadie, ¿no? Para claro. mí la muerte es un tema típicamente o genéricamente muy neutral. Okay. ¿A qué me refiero? Ese, yo, yo no necesariamente creo que, 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 que sigue más. Ajá. Yo escucho y, y lo que he aprendido en la religión, lo que he aprendido con, en la vida, uh -huh. que dicen que pues, la vida eterna, que esto y lo otro, que okay, mira, está bien, o sea, pase lo que pase. Sin embargo, si sigo pensando en lo que va a pasar después, 
pienso que no puedo disfrutar el momento a veces. Eh, pero más allá de eso, yo no sé cómo lidiar con la muerte. Yo okay. no sé cómo reaccionar cuando ha, ha fallecido gente cercana, uh -huh. eh, eh, cuando ha fallecido familiares lejanos, este, amistades o extraños y que yo estoy ahí viéndolos. Ajá. Y me refiero a extraños porque pues en unos tiempos este, tocaban los servicios de, de funerales, ¿no? Ajá. Eh, pero no como no sé si eso me, me, hizo, me hizo ser como más, más neutral porque Ajá. la verdad que participé en tantos servicios de funerales que pienso yo que me, me hizo más frío. Te ha desensitizado a, a, a una, una reacción. Entonces cuando ya en realidad pa, alguien fallece, que alguien conozco más cercano, Ajá. no siento así, la, y, y, y no voy a mentirlo, pero Ajá. cuando falleció nuestro amigo Bernie, Ajá. fue una de las primeras veces que sentí algo de cualquier persona que ha fallado Ajá. hasta ahorita, ¿no? Ajá. Eh, y a veces me siento mal por ello y a, y a veces reconozco que, que es normal. ¿no? Bueno, por, por lo menos para mí. Ajá. Porque se me hace difícil en el momento procesar qué digo, qué hago, Ajá. Eh, cómo reacciono, me acerco o no me acerco, les digo algo a la familia, no les digo algo, qué es lo correcto, qué es lo malo. Y ahí puedes googlear cuál es la ética, ¿no? Eh, lo que sea. Sí. Pero no, si googleo eh, cuál es la, 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 la ética cuando alguien fallece y qué es lo que dices. Ajá. Oh, mi más sincero pésame. Ok, pero si no viene de tu corazón, ¿a poco es en serio? O sea, a, se, se me hace difícil eh, entender de que tú te acercas a alguien y dices, hey, mi más sincero pésame. Pero en realidad no sientes nada. ¿Y, y es malo o bueno? Entonces, no sé si ese es algo que, que tengas tú una perspectiva, pero... Eh, yo mismo me califico y me digo, mmm, hubiera dicho algo, este, porque se hace, se hace como un poquito inhumano no decir nada, Ajá. pero a la vez digo, pero es que no lo sentí, si, y si no lo sentí, si no siento, no es que no me, no es que no vea la tristeza de la persona, ¿verdad? Que, que reconozca que la persona perdió a alguien, Ajá. no es eso, es simplemente que porque no hay conexión emocional. Puede ser. Yo, yo soy muy bueno para no tener conexiones emocionales. En, en, cuando yo decida, ¿no? Soy Ajá. muy frío en muchas cosas. Ajá. Y todos los que me escuchan, que me, que me conocen, pues saben que no, pues soy frío caliente. Y sí soy emocional, pero en ciertas cosas, ¿no? Eh, pero cuando, cuando viene con la muerte, no, no le hallo conexión emocional hasta, que lo, hasta lo que pasó con nuestro amigo, ¿no? Eh, pero, sí, no, no. ¿Qué, qué piensas tú? Bueno, pues de hecho eh, eso que, que, que estás pensando es difícil porque y muchos también piensan lo mismo y, y tenemos eh, lo que es la cuestión social, que, que, cómo tengo que, este, que comportarme en esta situación, qué es lo que le tengo que decir, llegar y darle el pésame ¿no? y decirle, ay no sabes lo mucho que me pesa, lo duro que es. Y lo mal que me sabe esta situación. Sí. <risa> o este o, o qué decirle, ¿Qué, qué le vas a decir, lo siento mucho, qué le vas a decir, eh, no te preocupes, todo va a estar mejor. O sea, la persona que está, que tuvo esta pérdida, no está en ese, en ese estado eh, emocional de, claro. de decir, ah, oh, sí, todo va a pasar, güey, no, perdón, pero <risa> o sea, no, no, no todo va a pasar, no, uh -huh. no es como que todo va a estar mejor. No, no es cierto. Pero, ¿qué le dices en ese momento? Nosotros tenemos, eh, como en el género masculino, tendemos uh -huh. a tener esa, querer encontrar la solución rápida a los problemas y decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Uh -huh. eh, las, las mujeres son más de que, 
este, ay, este, lo siento mucho, también tan buena persona que era, y tratar de recordar a la otra persona para mm. hacerlo sentir bien a esta persona que está, pues, pasando por este, por esta etapa. Oh. Y la verdad es que no hay una, una respuesta correcta o incorrecta en uh -huh. cómo cada quien reacciona de una manera muy distinta a la pérdida de a la, a la muerte de alguien uh -huh. y este y sobre todo en nuestra cultura occidental es un poco más más difícil porque pues estamos somos muy apegados a las personas somos muy muy dados a que querer querer siempre tener a la persona con nosotros uh -huh. y nos es muy difícil dejar ir y eso también se convierte en un problema con la, en la persona ya en, dentro de su duelo, donde pues sí, cuesta más trabajo dejar ir a la persona y gente que necesita ayuda eh, profesional por lo mismo. Todo mundo pasamos por alguna especie de, de duelo, sobre todo en la, en la pérdida de algunas de los seres queridos. Entre más allegado sea esa persona a ti, es más fuerte la... La, la emoción que sientes uh -huh. y más, más duro es claro. todavía esta, esta pérdida. Claro. Eh, y el, no creo que tienes que sentirte mal o algo así por, por no sentir nada en ese momento. Uh -huh. La gente a lo mejor te verá como que, ay, este tipo, qué, qué, qué insensible es. Pues uh -huh. puede ser, puede ser que sí sea insensible, pero muchas personas a veces tienen esa, esa apariencia de que son muy insensibles por fuera, pero por dentro están sufriendo y a, a, sufren a solas, no, mm. no sufren delante de todo el mundo. Sí, yo creo que, um, bueno, algunas cosas de las que he hecho es simplemente nomás dejarle saber a la persona, ¿sabes qué? Lo que necesites, aquí estamos. Claro. O aquí estoy. Es y, lo más y, que puedes Y darle hacer. su espacio porque, bueno, aunque hay gente que les guste, o no recibir esa, esa atención Ajá. este por la necesidad de, de... o por el estado que están, ¿no? Por uh -huh. el sufrimiento y todo eso. A veces les gusta o, o requieren tal vez de un poquito más de atención. Uh -huh. Pero creo que por general sería... Lo esencial sería, hey, mira, aquí estoy. Uh -huh. Si no pasa algo, este, me hablas o lo que sea. Claro. Eh, pero fuera de eso, este dale su espacio. Cada quien tiene que, claro. que soltar esas lágrimas, soltar ese sentimiento... Si es que tienes y si no, pues no. O sea, eh, yo, yo mismo me juzgo. Yo, yo, yo me juzgo mis, mis acciones y, y lo que hago. Y soy como, soy como mi, mi, mi crítico, ¿no? Así fuerte, como crítico. Fuerte, ¿no? Pero, pero a la vez también digo, no, pero es que no, yo no pienso hacer algo malo. Pues no. Por no sentir esto Ajá. o no reaccionar igual de esa manera o no literalmente vestirme todo de negro o no poner mi, mi listón negro en Facebook o algo así, no significa que no, claro. no lo reconozca y no, no lo respeto y no... ¿Sí me entiendes? Sí. Mucha gente dice, ay, pues si no pones tú eso. No, bueno, no lo dice, pero lo piensa, ¿no? Claro. Ey, pero ¿por qué tú no pones el listón negro en tu, en tu Facebook, en tu muro, no? Porque falleció un tío de nosotros. Bueno, sí, pero pues... O sea, estar de luto, ¿qué significa eso ahora en día? O sea, Ajá. ¿qué significa para todos? Para claro. ti significa... Pues si te de negro, Ajá. llorar, recordar todos los momentos que ya no vas a tener, Ajá. pura tristeza, pura tristeza, pero para otra gente significa recordar los buenos momentos Exacto. y seguir adelante, ¿no? Sí. Entonces... En mi caso, yo siempre, todo lo veo siempre con humor y me duele y todo, pero pues uh -huh. hago chistes de, de ellos porque pienso, ok, esta persona me estimaba porque, uh -huh. por mi forma de ser. Mi forma de ser siempre ha sido que estoy cotorreando todo el tiempo con la gente. Siempre le busco el chistecín a todo, hasta lo, las cosas serias, por ejemplo, aquí en, en este tema. Uh -huh. Siempre le busco el chiste. ¿Por qué? Porque es una manera un poco más agradable de, de, de 
después de, de abordar estos, con, con estas cosas tan difíciles. Entonces, yo también ahí estoy cotorreno, pero pues es importante saber también a lo mejor esta persona que mmm, no me conoce muy bien, piensa que me estoy burlando de, de, de la persona que falleció y en realidad no, soy, no. sigo siempre siendo yo. Y piensa, lo piensas, ¿qué haría esta persona si estuviera viva todavía? Se estaría riendo de mis payasadas que estoy diciendo. Por respeto, tal vez a lo mejor le bajo tantito el volumen al... A los, al cotorreo por respeto a las personas que se quedaron, no tanto a, a la persona que falleció, porque la persona que falleció sabe bien cómo soy. <ríe> bueno, en caso de que sea algún este algún ser allegado, ¿no? A mí. Claro. Y este, pero de ahí en fuera, muchas personas también tienen maneras distintas. Yo soy muy de que no, no llego y les digo, ay, sí, alguna palabra bonita y todo. Y me dicen, no, pues es que tú, es que tú sabes comportamiento humano, ¿por qué no dices nada? Precisamente porque entiendo el comportamiento humano, muchas veces... Eh, el silencio es más valioso que cualquier palabra que les puedas decir. Es como dar espacio, ¿no? Exacto, a, a... el silencio. Yo lo único que hago, llego, les doy un abrazo y en ese abrazo le estoy tratando de, de decir todo lo que, lo que siento en ese momento y si necesitas algo, lo pienso y creo que se transmite a través del abrazo. Me ha tocado donde les doy el abrazo, no les digo absolutamente nada y estoy un buen rato ahí con el abrazo y al final me dicen, gracias. Yo, pues, gracias, ¿por qué? <risa> Pero uh -huh. ese sientes, en, eh, pues, puedes leer, su, bueno, en mi caso, yo puedo leer su, su, su emoción en ese momento y veo que por lo menos fue algo reconfortante para ellos. Uh -huh. Y, pues, eso es mi, mi estilo, ¿no? Doy, no, uh -huh. no llego y doy palabras, no doy choro acá de que, ay, sí, pobrecito, no, 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 no. Uh -huh. Porque entiendo y no hay ninguna palabra, nada que, que puedas decir que te vaya a traer a, de regreso a la persona que acabas de perder. Claro. Creo que más que nada darles el espacio eh, y el tiempo necesario para que puedan no, regresar a, a no, se puede decir a, no sé, ¿cómo se dice? Darles el espacio Ajá. para que puedan, este ¿cómo se dice en, en español? Cope. Ah, es una estrategia de afrontamiento, afrontamiento. A, la, a la situación en la que... De afrontar, su, de afrontar su situación con su ser querido, Ajá. darle su espacio, darle los, el respeto que merece la persona. Eh, ya ves que también cuando fallece algún famoso... Ah, pedimos que por favor respete nuestra privacidad. Ajá. Es más o menos sí. lo mismo. O sea, pero ahora en, en, en vez de ni, a nivel, no sé, de famoso Ajá. mundial, puede ser a nivel personal donde, mira, el abrazo sencillo, uh -huh. aquí estamos ocupes, claro. seguimos, porque si esa persona yo, 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 he, yo he conocido y he visto a personas que tal vez sostienen bastante esa emoción de la pérdida de la persona, Ajá. tanto que les afecta en su vida personal claro pero creo que también tiene mucho que ver porque no tienen a, la, a, la, a las personas necesarias en Ajá. su vida que les hagan oh, se puede decir, convencer de seguir adelante, ¿no? hey, sí reconocemos que esto pasó, uh -huh. tristemente sí pasó, trágicamente sí pasó, lo respetamos, ¿verdad? damos el honor, el respeto que se, ne se necesite, pero poquito a poquito, como darle un codacito ¿no? de vez en cuando, hey, a seguirle, hey, no te has pronunciado, vamos a seguirle, vamos a seguirle, porque mucha gente se queda apegada a esa pérdida. Y, y eso también puede dar a depresión. No es depresión temporal, me Ajá. imagino, por esa tragedia, pero se vuelve algo ya drástico, donde la depresión continúa hasta a veces por años en muchas personas, ¿no? Donde por la muerte de una persona uh -huh. eh, sufren por todo el resto de su vida, a veces. Entonces, es, es, creo que es importante darles el espacio, eh, 
Pero de vez en cuando también darles el... El, el, hey, tú, el empujoncito. Tranquilo, aquí estamos. ¿eh? Sí. Hey, vamos a distraerte, vamos a salir. Vamos a tratar de llevar una vida como era antes, normal. O sea, y siempre recordando los buenos recuerdos de, de los amigos o de los parientes, ¿no? Ajá. Pero siempre recordando eso y nunca olvidarlo. Pero más que nada es no recordar... Eh, eh, como se dice, el, el momento del fallecimiento, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, un accidente, eh, cáncer, pues tú Ajá. dirás, ¿no? Pero en vez de recordar el momento de que falleció en la situación que estaba, ¿por qué no recordamos todo lo positivo, todo lo bueno, verdad? Claro. Eh, Fíjate que mencionas unas cosas muy, muy interesantes uh -huh. sobre lo que es el duelo. El duelo es, este, pues, cuando experimentamos la, la tragedia de alguna, la muerte de algún ser querido, pues uh -huh. pasamos por esas et varias etapas de, uh -huh. de duelo. Um, esto también se experimenta en cualquier pérdida, no solamente en la muerte de algún ser querido, sino también pérdidas de algún vínculo importante, como la ruptura de una relación, pérdidas de cosas materiales grandes, pérdida de la libertad, cambio de estilo de vida, uh, al mudarse, por ejemplo, a otra ciudad, a algún otro país, la muerte de alguna mascota, muchísimas otras, ¿no? Pero, pues, el este duelo que... En, de latín significa dolor. Se compone de, de cinco o siete etapas, según a quién le preguntes. Uh -huh. eh, se, una, la doctora Elizabeth Kobler-Ross en los 60 se identificó cinco etapas de duelo, que después se han ido modificando a siete, pero pues en realidad en las otras este, etapas entran dentro de las cinco. Yo en lo particular soy más fan de, de decir que son cinco a decir que son siete. Y ahorita uh -huh. te, te explico por qué. Okay. Uh, por ejemplo, en la, las cinco etapas de duelo son la negación, la ira, la este, negociación, depresión y aceptación. Uh -huh. Después se extendieron a lo que son las siete etapas, y que todavía este, sigue siendo debatible, pero las, las otras siete etapas aumentan el shock y la culpa. Uh -huh. El shock es parte de la negación y la culpa es parte del, uh, de, la, ¿cómo se llama? de la negociación. Entonces, por eso como que son siete o son cinco. Uh -huh. Y pues este todos, todos pasamos por esa etapa cuando perdemos a alguien. La negación por lo general es la primera y los vamos a Muchas veces no los experimentamos. Ah, hoy estoy pasando por esto, después voy a pasar por esto. No siempre es igual, cada persona lo experimenta diferente, pero por lo general van en orden. Y pues a veces hay un ciclo, se, re, se regresas, vuelves este, a la negación, ya estás llegando al final del, del, del proceso y vuelves otra vez. O sea, dependiendo de cada persona. Uh -huh. eh, la negación, que es la primera etapa, es el mecanismo de defensa para pues, eliminar un poco ese shock y la incomodidad de, de la realidad en la que estás. En esta etapa tu mente no está lista para aceptar la realidad. Por ejemplo, pues, este, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, no creo que sea, a lo mejor era alguien más, este, alguien más que se parecía y, y cosas así. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en tu mente estás tratando de, de alivianar ese, ese momento de, tan, pues, impactante. Después de eso viene la, la ira. Ira, te voy a explicar. <risa> la ira se manifiesta con gran intensidad, es una donde aparecen los primeros síntomas del dolor. Eh, la ira, digamos que la negación es como cuando te pegas, uh -huh. sientes el impacto, pero de repente em, no sientes hasta unos segundos después, empiezas a sentir, esto es lo mismo, la ira es esa parte donde empiezas realmente a sentir el dolor, puede ser hacia la persona que se falleció, que falleció por ejemplo, ah, ¿por qué tú fuiste tu hijo de tu tal por cual, no? Y, uh -huh. y me dejaste aquí, no sé qué, y le reclamamos y todo, ira hacia nosotros mismos, 
donde nos podemos echar la culpa. No, fui por mi culpa, yo no estaba ahí, ¿qué tal si hubiera ido yo? No le hubiera pasado. Uh -huh. Y eso, este, nos enojamos con nosotros mismos. Por mi culpa se murió o algo así. Um, o hacia otros, eh, por culpa de fulano, de que no iba, que no estaba presente o uh -huh. cualquier cosa. Le echamos la culpa a alguien más y estamos enojados con esa otra persona. Um, también este, podemos este, tener ir a, hacia ciertos eventos u objetos o situaciones y esto nos ayuda pues para canalizar la ira uh, podemos este, escribir cartas por ejemplo expresando cómo nos sentimos eh, lo podemos este, escribir todo nuestro coraje y todo eso nos va a ayudar para que no expresemos nuestra ira hacia alguien más y llegue pues a una cosa pues más desagradable no uh -huh. después de, de, de la ira llega la negociación la negociación es uno del de, último intento para tratar de aliviar el, esa incomodidad psicológica no y evitar un estado depresivo a hacer tratos, por ejemplo, Dios, por, si me lo regresas, te prometo que voy a hacer este, <risa> esto, o si, si hago esto, este, regrésamelo, cualquier cosa, ¿no? Estás tratando de hacer una, una, un, negociar algo ¿eh? con, con algún ser supremo, si no eres creyente, y este, con el universo, ¿no? Y no, que, quiero que el universo me lo regrese, si lo pienso positivo, cositas de esas que, que empiezan a negociar, ¿no? ¿Qué tal si solo es un sueño? Tal vez solo está dormido. Y esta etapa también es un mecanismo de defensa para aliviar el dolor de la realidad. Porque ahora ya estás, ya empiezas a darte cuenta de la realidad, empiezas a darte cuenta de que esta persona ya no va a estar contigo. Uh, sin embargo, esto no nos ofrece una solución sustentable a largo plazo. Por lo general, produce sensación de culpabilidad o remordimiento. Uh, durante esta etapa es importante que la persona que está experimentando el duelo se mantenga en contacto con otras personas y mantenerse ocupado, como decías, en otras actividades frecuentes para que le ayude a tener una estabilidad emocional. En pocas palabras, siempre es importante tenerlos eh, contigo, es, acompañarlos. Es cuando más necesitan esa compañía de alguien. Uh -huh. No es tanto para, para que se les olvide, sino para distraer un poco su mente de, dentro de, de ese duelo para que aliviarle, ponerle un colchoncito ¿no? para, a, a la realidad que está viviendo claro. después de esto viene la depresión aquí es donde le cae el 20 a la persona ¿no? Dice, ah chetos este, eh, ya me di sí cuenta está. que sí, esta persona ya no va a estar conmigo ya no le voy a ya no voy a poderle eh, felicitar en su cumpleaños, todo eso la qué zona te dije que a veces muchas personas se quedan atoradas Exacto. en esta etapa, ¿no? sí esta, esta es una confusión causada por la realidad que se desvanece y empieza a entender que la pérdida es permanente y el dolor se intensifica en esta etapa, por, se presenta una sensación de vacío y cansancio, entran en, en, la, en la depresión y esto es una de las más peligrosas, de las etapas más peligrosas para la persona porque uh -huh. dependiendo de la intensidad de la depresión pueden inclusive pensar en el suicidio. Uh -huh. Y es en esta, es las últimas dos este, que mencioné, en la que es la nega, negociación y en la depresión sobre todo, requieren mucho apoyo de las, de las personas. Uh -huh. Y es cuando menos te van a pedir apoyo, porque es cuando quieren estar solos para claro. tener esa, es, estar en ese estado depresivo, que es como un círculo, círculo vicioso, la, la, la depresión. Uh -huh. Me siento mal, no me quiero sentir mal, pero a la vez me hace sentir bien sentirme mal. Y es medio, medio complicado. Uh -huh. Pero eso es la... La depresión. ¿no? Y uh, después ya viene la aceptación, que es donde la persona hace las paces con esa pérdida y se, si per, se permite seguir su vida. Uh -huh. Aquí la persona aprende a coexistir con la, con la pérdida, como mencionabas antes. No es de que, ah, ya se me va a olvidar en un tiempo, va a pasar. 
no pasa, jamás va a dejar de, de, de estar en tu mente, pero aprendes a vivir con la falta de esa persona. No es de que, ah, ya se me olvidó, ya no pasa nada. Uh -huh. No, siempre está ahí en tu mente. Claro. Uh, la persona, pues, este... Uh, aprende a, a pues, llevar más, a tener, tener una, lleva, una vida más, más llevadera. Por ejemplo, si es su pareja de vida, es un poco más difícil. Pero, <coughs> perdón. Pero Entre, que depende, depende cómo o qué tan cercana fue tu relación con esa persona, ¿no? Exacto, sí. Entre más cercana fuera o fue, uh -huh. más este sentimiento, más, más tardas en, 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 en pasar por esas etapas, ¿no? Así es. Y de hecho, el orden también, como te mencionaba, varía, excepto por la última, y la, en la que es la aceptación. La aceptación ya es la última. Pero de ahí va, a veces van este, recirculando. Hay personas que lo experimentan en una forma de ciclo. Van uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Sí. Hay personas que lo experimentan más claramente. Es como, voy sí. de aquí, de aquí, de aquí, y ya estuvo. O de hecho, también hay gente que, a, a, a lo que estaba diciendo, que vuelven uh -huh. en ciclos, Ajá. pero a veces pasa cada año. O sea, o, o cada celebración de su... Claro. El fallecimiento de la persona, ¿no? Sí. A veces están tranquilos todo el año, o sea, ya se les quitó, se les olvida, aceptaron vi vivir con eso, pero llega el día Ajá. y están deprimidos por otros dos, tres días, ¿no? Sí. Que pues es normal, o sea, es, se acepta eso, eso, pero ese es donde vuelve el ciclo, ¿no? El ciclo. Y otra, y otra gente que no, que dice, mira, ay, mira, ¿sabes qué? Le ponemos una velita, le ponemos esto, le rezamos a lo que sea, este, le vamos al, al, al panteón, le ponemos unas flores, como recordatorio que lo extrañamos, pero Ajá. hasta ahí. Sí. Es, que es, creo que eso es más como aceptación. Claro. Pero cuando la gente, después de años, este, sigue deprimida, sigue, o sea, ya no, ya no celebra tanto la vida de la persona que tuvo aquí, Ajá. pero más recuerda, la recuerda tragedia. El, el fallecimiento, es como que diferente, ¿no? Sí, es ahí donde ya necesitarían un poquito de ayuda profesional, porque pues sí ya es este no es muy saludable para, para ellos que estén teniendo esa, esa reacción. Y muchas veces también es un, un trigger, ¿no? Un detonante que cada que llega esa fecha les recuerda uh -huh. esa tragedia. Pero sí. pues prácticamente sí, con, con una este, ayuda profesional les podrían ayudar. De hecho, hay gente muy este, que se especializan en este tipo de cosas, son los uh -huh. tanatólogos. Oh, dale. Suena chistoso, pero a ver qué. Tanatólogo, pues viene del origen Tan este, griego, Thanatos. ¿Te acuerdas de la película de los Avengers? Thanos. El, el Thanos. Thanos, ajá, exacto. De, de, viene de Thanatos, ah, que mira. significa muerte. No sabía. Este, tanatología, tanatos, muerte, logos, estudio. O sea, es el estudio de la muerte. Ajá. Y es una disciplina científica que se encarga de encontrarle sentido al proceso de la muerte. Eh, más en concreto, es el estudio de la vida que, uh, que incluye el, la muerte. Wow, ok. Uh -huh. buena, buena, buenos datos. Sí. Oye, hablando, hablando de, de, pues, ¿De del duelo, de los muertos, Ajá. de cómo la gente este, eh, afronta la muerte diferente, eh, podemos relacionar eso a cómo eh, afrontan o celebran la muerte, ¿no? En, en culturas. Uh -huh. Específicamente, yo, yo diría que la cultura mexicana. Ajá. Se puede decir, este, no sé si celebran esto, pero el Día de los Muertos. Es, el Día de los Muertos, sí, uh -huh. es muy, es tradición mexicana, se celebra. De hecho, esto se celebraba desde antes de la conquista. Uh -huh. eh, los aztecas o mexicas también tenían este, la creencia de, la, de una continuidad de la vida después de la muerte. Uh -huh. Para ellos, el alma tenía que seguir una misión 
y el cuerpo tenía que retornar a algún lugar de origen. Uh -huh. Como mencionábamos anteriormente en otras culturas este, occidentales, orientales. Orientales. Ajá. Y pues, según escritos que se han encontrado de, de Fray Durán, de Torquemada, el mes noveno y el mes décimo eh, era un, en un, en un calendario de 18 meses, del calendario azteca. Se dedicaba a los muertos. O sea, dos meses dedicado a los muertos. El primero era para celebrarle a los, a los muertos, a los niños. Y el segundo mes era para dedicárselo a los grandes. Hoy en día hacemos algo similar. El primero de noviembre se lo celebramos a los adultos y el segundo de noviembre a los niños. Creo que sí es así. Uh -huh. Así que eso se ha llevado, pero ahora ya no se celebra un, un, un mes dedicado a, a los muertos, sino es un día dedicado a cada uno. Y eso es más por influencia cristiana, pero los uh -huh. aztecas ya también tenían ese, esa, esas este, creencias. Uh -huh. Y lo curioso es que tenían creencias muy similares a las orientales, donde era una trascendencia hacia un mundo, otro mundo, pues. Uh -huh. Qué interesante. No es como, bueno, es como lo que se vio en la película de Coco, ¿no? Ándale. Ajá. Un poquito de eso. Sí. Eh, pero aquí, bueno, el, el episodio pasado hablamos sobre el Halloween, Ajá. sobre cómo, eh, pues... Fue cambiando, ¿no? El, el, el origen de Halloween y se, se, ha, se ha hecho ya como una, una tradición, ¿verdad? Más que costumbre de cultura, más, es más como tradición. Eh, y tradición sana, tradición tranquila. Ajá. Eh, pero algunos dirán que el Halloween es el Día de los Muertos americano, ¿verdad? Este, <risa> eh, y el Día de los Muertos es algo diferente. Uh -huh. el, en una, el Halloween no celebramos la muerte de nadie. No, realmente Para no. nada, ¿verdad? Y eh, el día, que es el 2 de noviembre o el 1 de noviembre? Bueno, el primero y el 2. El, el primero de... y el 2. Uh -huh. Se celebra el día de los muertos. O sea, uh -huh. no es de que se, eh, se murió, jaja, ja, no. No. Es celebración de, de respeto, de como, de, o oh, no. Sí. Es, este, darle, más veneración. Veneración. Sí, ¿no? es más, más este, ¿cómo se le dice? Más... Más tranquilo, ¿no? No es, no es una un festival, sí. sino es todo lo contrario, es toda sí. una, una cuestión más, más solemne. Claro, no se les da, no se les trata como dioses, para nada, o sea, no. simplemente es como el respeto que se les da a la, a, a, la, a la vida o a la existencia de esa persona, Ajá. pero um, hay mucha gente que lo celebra, que ponen altares, hacen sus altarcitos en su Así casa, eh, les dan este... Por ejemplo, que pues niñas también a, ayudan con eso, pero pusieron un altar con eh, fotos este, de los abuelitos, de hasta de los animalitos que teníamos ahí. Oh, qué suave. Este, tenemos una foto de Bernardo, ah, de Bernie. Bernie. Este, pero hay gente que celebra con esas cosas, pone el panecito, el pan de muerto, ¿no? Ajá. Se llama. Este, o les ponen dulcecitos o sí. X cosa que les gusta a la persona, ¿no? Que, sí. la, que le haya gustado a la persona. Ajá. Este... Eso es como tradición, ¿no? Es sí, parte es una de... tradición, sí. ¿No? Sí, se les, se les adorna, se les hace un altar y se les pone velas. Las veladoras son para alumbrar su camino. Uh -huh. Y la es muy muy típica, es la, la flor del cempasúchitl. Uh -huh. Cempasúchitl, de, que también es de, del origen náhuatl, que uh -huh. significa flor de las de, de 100 pétalos o de 1000 pétalos, algo, no me acuerdo la cantidad, pero uh -huh. o sea, un, un chorro de pétalos. Uh -huh. Y supuestamente esta flor, el aroma de la flor y la, los mismos pétalos, les van este, marcando el camino hacia el más allá, donde tienen uh -huh. que ir. Y cada año pues pasan los muertos y comen 
por eso se les pone la ofrenda. Supuestamente se comen la esencia de la comida uh -huh. o, y de la bebida. Lo que les gustaba, les ponían ahí su, uh -huh. su tequilita, ¿no? Que su, su este, sus enchiladas o enmoladas o lo que les gustara a, las, a, los, a los muertitos, se los ponen este, ahí en la ofrenda. Es una ofrenda, les ofrecen esa comida para que, pues, para llevar, ¿no? Para, para el camino. Sí. Y cada año, pues, es, se, se celebra igual. Y de, en diferentes partes de México se hacen celebraciones muy similares, pero cada vez, en, se, según la región, son más solemnes que en otras. Uh -huh. Hay una isla, que, ay, híjole, no me acuerdo cómo se llama esta isla, donde, en Michoacán, donde se celebra, es una, una celebración internacionalmente conocida y, pues, muchos viajan a esas zonas precisamente a, a ver este... ¿Una isla? Sí, es una isla. ¿Es la de la isla de las muñecas? No, bueno, no es una isla de, de Michoacán, no, Michoacán no tiene islas, pero también hay una isla en México que no recuerdo cómo se llama. ¿Las no, muñecas? No sé si sea esa, fíjate. No, las muñecas no es, es una isla, ¿no? Donde hay este, puras muñecas este, que se han coleccionado, que una persona colecciona por años, ¿no? Sí, creo que era el señor, el, su hija murió, entonces cada año va a esa, iba a esa isla y este, ponía una muñeca, una en, muñeca. En, en conmemoración a su hija. Ese lugar está medio... Lo veo en, en las fotos y en los videos. Ajá. Está medio espantoso, ¿no? Sí. Se supone. Um, pero sí, que pues, es interesante donde podemos ver a las culturas diferentes, eh, como eso que hablamos del Halloween, hablamos de la muerte, hablamos de eh, la celebración del Día de los Muertos, y cómo cada cultura, cada región, cada lugar del mundo celebra o recuerda... Eh, la muerte en diferentes formas. Algunos lo, 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 lo celebran de la forma de, en vez de celebrar la muerte, celebran la vida de la persona. Ajá. Y otros, otros este, celebran, el como dices tú, el más allá, Ajá. la trascendencia. ¿no? Entonces, es, es tan interesante eh, como, bueno, genéricamente podemos decir nomás esas cosas, pero Ajá. creo que individualmente cada cultura, cada región tiene su, propio, su propia manera. ¿Sí? Colores, este, festivales, este, solemnidad, solemnidad, ¿no? Ajá. Este, misas, servicios, eh, velas, no sé, música, hay unos que traen música también, es de todo, ¿no? Eh, pero es muy interesante ve, ver todo eso. Sí, ah, ya me acordé, sí, es, es la isla de Janitzio en Michoacán, ah, sí, tiene una isla. Janitzio. Janitzio. Ajá, mm. es la que te mencionaba, la, es la isla de Janitzio, uh -huh. donde se hace, creo que toda la isla se, se ilumina de, de tantas este, cosas que ponen, tantas veladoras y todas las, uh -huh. las, este, las ofrendas, uh -huh. se ilumina y es una, una cosa muy, muy bonita. Nunca he ido, pero pues siempre cada año lo, lo ponen, a, lo pasan en la tele y todo eso. Y mm. eso es una de mis, este, en mi bucket list, ¿no? En mi lista antes de patear la cubeta. <risa> este, de ir a, a, a visitar este lugar de Janitzio, que es muy bonito. Ajá. Hay una, hay una, que hay una, hay una frase, ¿no? Que se dice, um, agar, agarrando la vida por los cuernos. Ándale. ¿Sabes qué significa? <risa> ah, pues, afrontar las cosas y, pues, llevártela, ver toda... Vivir lo más que puedas, ¿no? Prácticamente. Creo que mucha gente tiene miedo a la muerte. Sí. Mucha gente le tiene miedo, no nomás al morir y no, ya no existir más, Ajá. pero al morir y no poder terminar o hacer lo que querían hacer. ¿no? Por ejemplo, eh, una persona que quiso ser doctor, que quiso hacer este otra cosa, ¿no? Este, que no vio a sus niños crecer. Cualquier, sí. cual, cual, cualquier este, no sé, propósito que tengan en su vida. Este, pero a veces... Uno dice, no, yo no quiero morir porque... Ahorita, ahorita no quiero morir porque no... Pues 
no sé, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo lo que sea, Ajá. y quiero vivir más, quiero hacer más cosas, quiero salir, quiero irme de viaje, quiero casarme, quiero ver a mis niños crecer, quiero tener hijos, lo que sea. Ajá. Pero este, nos, por el miedo a la muerte, a veces negamos a enfrentar, como dice, agarrar la vida por los cuernos. A veces nos desviamos, decimos, nah, no voy a hacer eso porque es muy, muy arriesgoso. Por ejemplo, uh -huh. yo, me, este, que me han preguntado, ¿te aventas de paracaídas? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un riesgo que yo prefiero no tomar. Yo Ajá. no le tengo miedo a la muerte en general, Ajá. pero no me gustaría ponerme en un en una situación, en una situación donde, donde podría tener mayor la muerte, potencia. De mayor potencia, ¿no? Este, porque yo tengo mis hijos y yo no quiero, este, pon, aunque sea punto de posibilidad de que me muera, Ajá. de todas maneras no, no lo quiero hacer. Ahora, no quieres que no me voy a morir afuera cuando esté manejando, claro. caminando, no comiéndome un hot dog o algo así, nada. Sí, o sea, nunca sabes cómo. Nunca sabes cuándo, ¿verdad? Claro. Pero el, el hecho de que yo conscientemente me ponga en una situación donde diga, está fuera de mi control. Ajá. Así como que mm, es muy diferente a decir, mira, yo sé que esta hamburguesita o este taquito, Ajá. este taco de cebrada, este taco de, Ay, de lengua, ¿no? Con salsita verde, que me diga, ese taco me va a matar. Bueno, sí, pero ahorita no. <risa> Mejor el rato. Eh, eh, si voy a morir, prefiero morir contento. Ándale. <risa> <risa> no, pero mucha gente tiene mucho miedo a... Pues tiene, tiene ese miedo a la muerte. Ajá. Esa... Tienen esa conciencia de, híjole, no voy a terminar de hacer algo, no, no voy a lograr mis, mis sueños, no este voy a dejar a mi familia aquí sin nada, Ajá. ¿verdad? O mucha gente dice, no te me vas, no te vas a morir, ¿por qué? Porque no me has comprado casa. No me has Porque terminado no, de hacer no el, más, el cuarto que El quería. cuarto, eh, no, estamos, no estamos hablando de, de quién, de mí, no. Este no. este, no me haces, me tienes que dejar pensión, me tienes que dejar Andale. la... No, hombre, esa es una cosa diferente. Sí. Pero este, mucha gente tiene miedo a dejar a su familia, a dejar a sus cosas. Uh -huh. Este, y, y eso provoca que no puedan enfrentar este, su vida diaria. Pues sí, con, vivir con, al máximo, con, ¿no? Ajá, con, Aprovechar. Ajá, al máximo. Sí. Exactamente. Pues yo digo, pues aprovechenla porque solo se vive una vez. <risa> no y, tienes otra oportunidad para hacerlo. Bueno, solo se vive una vez aquí. Como ser humano, por lo Como menos. Como ser humano. Hasta tal, donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos, porque no sabemos qué pasa más allá. Exacto. Uh, si es occidental punto. o oriental, no sabemos. Sí. Porque es puro, es puro hablado. Claro. Todo lo que sabemos de, 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 de tradiciones y culturas y religiones occidental y oriental, lo que sea, lo que tú, tú lo nombras, Ajá. es basado en el pensamiento humano. Claro, exactamente. Nadie sabe lo que pasa. Por más que te diga un sacerdote, por más que te diga un, un, un budista, lo que sea, Ajá. nadie sabe lo que pasa. Ni siquiera de los científicos han logrado este, descubrir qué es lo que hay después de la, de la vida. Uh -huh. Más allá, pues no se sabe. Hay muchísimas teorías. Las personas que han estado cerca, han tenido, ¿cómo le llaman? Experiencias uh, cerca de la muerte. Uh -huh. eh, esas personas cuentan, la mayoría cuentan cosas muy similares, que hay una luz y todos van hacia esa luz. Muchos mencionan que hay uh, alguna especie de ángel diciéndoles, me vengo por ti, te estamos esperando. Pero en realidad no se sabe con, certi con certeza uh -huh. qué es lo que ocurre, porque también tenemos ese... Eh, lo que ve la persona cuando tiene esa experiencia de que murió por unos instantes y regresa, ¿qué ocurre en el cerebro en ese momento? Está creando alguna, tal vez está creando una imagen que le dé 
alguna especie de, de coherencia a la experiencia que acaba de tener y crea esa imagen en tu mente para decir, ok, a esto sí le, le puedo creer. Y, y en realidad tu cerebro no sabe cómo reaccionar, no sabe uh -huh. qué onda y es por eso que genera esa imagen. Claro. Así que no sabemos en realidad qué ocurre. Sí. Así que pues por eso yo lo que he hecho, yo tuve una experiencia, no yo personalmente, pero tuve una experiencia bastante intensa. Una vez nos fuimos de hiking, no sé si ya conté esta historia antes, donde casi me quedo viudo. Íbamos mi esposa, un amigo y yo, íbamos de hiking y llegamos a una sección donde, ah, tú fuiste una vez, no ese mismo día, pero has ido conmigo uh -huh. a, a ese lugar donde, es, donde no llevo ya más personas por lo mismo, <risa> solamente que tengan ciertas a, este, habilidades uh -huh. antes de, de llevarlos porque está, es, es de mucho respeto ese lugar. Uh -huh. Pues llegamos hasta la zona donde eh, por lo general hay unas, hay tres cascadas. Y en, estábamos en una época donde pues no había, la, el, era un hilito de agua lo que había, uh -huh. pero la, las rocas son muy lisas, entonces vamos caminando y vamos y cruzamos por las piedras esas este, donde habría el, el agua, pero pues uh -huh. como no había, aprovechamos, cruzamos por ahí y un amigo, eh, mi amigo le dice a, a mi esposa, cuidado porque este, este, hay, un, hay un charco ahí. Y mi esposa pensando que pues eh, si se fuera a mojar las botas, dice, ah, no, no, son contra agua, no pasa nada pero es que está muy resbaloso. Uh -huh. Entonces, pues ya, vamos caminando con cuidado y de repente yo voy, vamos de regreso, yo voy enfrente, mi esposa va en medio y mi amigo va atrás. Nada más oigo un... Así como que, ¡ay, cañón! Volteo y fue mi esposa, se resbaló, cayó uh -huh. en la piedra, afortunadamente cayó de una posición donde podía irse frenando poco a poco, uh -huh. pero seguía resbalando. Cuando volteamos, sus manos estaban tratando, estaba sentada con, tratando ella de detenerse Detenerse. con las manos, uh -huh. se seguía resbalando, tratando de detenerse con los zapatos, que está tan lisa la, la roca que pues tampoco le daban mucha, mucha tracción. Nada más voltea hacia abajo, estaba pues, caía, iba a caer, caer sobre las piedras. Uh -huh. Y entonces, fue, a mí se me hizo eterno, pero fue cuestión de segundos. Nos volteamos a ver, no dijimos ni una palabra, mi amigo y yo nos vimos, hicimos así como que, ok, ya sé qué hacer. Nos uh -huh. tiramos los dos al suelo, buscamos un, al donde, de dónde agarrarnos, la agarramos cada quien de un brazo y la jalamos. Sí. Afortunadamente ella sabía cómo ponerse para frenar un poco, porque uh -huh. si no, si se, si se iba, si no, si se, si sí. no se acomodaba en esa posición, uh -huh. se, se no, hubiera ido. Y, y recuerdo las cascadas que están, son las... La separación de cada cascada es, es cascada es grande. Sí, es bastante no, no grande. Es, no es como de así cinco pies, ¿no? Es, no. es bastante, bastante sí, larga. es bastante alta. Entonces, sí, wow. sí, sí hubiera sido una gran tragedia. Me acuerdo cuando tú y yo románticamente este, eh, nos llegamos allá arriba de la cascada, la última. Sí. Nos, nos pusimos a, a, pues a, com a comer lonche, ¿no? Tú y yo. Sí, sí, comer lonche, cómo no. <risa> bueno, pues, de regreso a tu historia <risa> trágica. Este... Sí. Pero no, ¿qué, qué, qué? Entonces, sí, para sí, mí eso fue, sí. si no reaccionamos así y a ella reacciona tal cual, claro. era, hubiera sido una tragedia. Desde uh -huh. entonces, como que veo la vida de una manera diferente, que en cualquier instante puede ser tu último momento. Cualquier cosita puede pasar. Y sí. Aprovechar tu vida. Y hoy en día les digo buenas noches a mis hijas como si fuera el último día que las voy a ver. Uh -huh. No sé si van a despertar o no. No sé si yo voy a despertar o no. Uh -huh. Así que cada día aprovecho verlas y disfruto cada instante y en las noches, buenas noches, como si fuera la última vez. Uh -huh. Y afortunadamente uh -huh. no, no, no ha ocurrido que sea la última vez, pero por lo menos este, me despido bien de ellas, como si fuera la última vez que nos vemos. Cualquier cosa, ya por lo menos tengo la sensación de que ah, por lo menos hoy ya acabé. Lo que tenía uh -huh. que hacer hoy ya terminó. Mañana Haz, será otro día. Hacer memoria todos los días. Exacto. Hacer memoria, o sea, Memoria positiva todos sí. los días. Y que que crear recuerdo. buenas memorias para uh -huh. los que se quedan. Sí. Sí. 
Bueno, muy bien. Eh, así terminamos eh, este episodio de la muerte y el Día de los Muertos. Eh, les invitamos a que, a que aprendan un poquito más, que investiguen más cosas, culturas, nomás por el, por el fin de, de, pues de aprender más, de conocer más. Y eh, de entender pero, también, entender de, de, por de entender, qué ajá. de las cosas. Sí, sí entender definitivamente. Este, también este, pues vivan su vida a lo máximo. Sí, este, no tengan miedo y de hablar, inclusive hablen del tema. No, no, no por hablar del tema vas a atraer la muerte. Son sí. muchas veces cu cuestiones de coincidencia porque acabas de hablar del tema y, y al poco uh -huh. tiempo hey, pasó esta tragedia. No fue porque hablamos del tema, fue uh -huh. porque co coincidentemente ocurrió. Hubieras uh -huh. o no hablado del tema, eso iba a ocurrir de todos modos. Así que no, no tengamos miedo de, de hablar de eso. Es incómodo, pero entre más lo hablamos, más es, menos incómodo se vuelve. Claro. Y más lo normalizamos. Claro. Y menos miedo le tenemos. Y más. <risa> <risa> Muchas gracias por escucharnos en nuestro podcast de ¿Qué sé yo? Edición especial. Edición especial. <risa> no se olviden de suscribirse a nuestro podcast y síganos en Instagram y Facebook como ¿Qué sé yo? El podcast. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita semana. Nos vemos luego. Bye.